0: I zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! Witam Was w planu kursu o inwestowaniu w startupy. Nagrywamy, jesteśmy już mocno zaawansowani. Premiera kursu w połowie marca. Jeżeli nie wiecie, o czym on jest, nie wiecie, czy to jest dla Was, zapraszam Was na zaprojektujswujbiznes.pl łamane przez kurs. Poczytajcie. A teraz chciałem Wam opowiedzieć o dzisiejszym gościu. Druga część rozmowy z Anią Strażyńską, panią minister, która nazywa się najstarszą startuperką w Polsce. Jej startup MC2, bardzo ciekawa geneza nazwy tego startupu, poznacie ją w odcinku. Ja myślałem, że chodziło o równanie Einsteina, ale nie do końca. Bardzo ciekawa rozmowa o tym, jak bardzo zmienia się nasze postrzeganie świata w momencie, gdzie wychodzimy ze świata, który znamy od dekad, który jest ustawiony i potrafimy nim zarządzać i wchodzimy w świat startupów. Świat, w którym nie ma żadnych reguł, albo raczej świat, w którym jest jedna reguła, że przetrwają ci, którzy są najbardziej wytrwali, najbardziej zdeterminowani i najbardziej ustawieni na cel. Z taką kobietą jest ten wywiad. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Najlepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od good for wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj swoją przestrzeń z Good For Work. Chciałem wrócić do tego biznesu i i, i, zacząć nawiązać. Czym zajmuje się Twoja firma? I firma nazywa się MC Kwadrat, czyli część równania Einsteina, MC Square, czy MC2. Skąd pomysł na tą nazwę i czym zajmuje się firma?
1: MC to było skrótem od nazwy Ministerstwa Cyfryzacji. Jak tak wychodziliśmy w takiej atmosferze i z tymi przerwanymi projektami, i z tym zawiedzionym entuzjazmem również tego mojego zespołu, który w większości to byli ludzie z biznesu, którzy z serca przyszli do administracji zrobić coś dla 38 milionów Polaków to stwierdziliśmy przekornie, że nazwiemy się właśnie mc Square MC2, MC do kwadratu, żeby zaznaczyć to, że to ciągle my, że nie odpuszczamy, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale jednocześnie spotęgowani, żeby osiągnąć sukces w normalnych warunkach biznesowych. A no i ta druga, drugi element i drugie skojarzenie, czyli z wzorem na energię, to też się wpisywało w w tę narrację, czyli tę energię chcieliśmy pokazywać na rynku. To zresztą zostało bardzo szybko wychwycone przez niektórych dziennikarzy i i, i ta złośliwość nasza została doceniona. Natomiast... A czym zajmuje się spółka? Pierwotnie mieliśmy zamiar zajmować się usługami IT i być po prostu normalnym software house'em. Zatrudnialiśmy osoby wysoko kompetentne w tej dziedzinie, duży zespół informatyczny i byliśmy przekonani, że dla nas się znajdzie miejsce na rynku, no bo każde... Ja byłam jedyną osobą z jakąś historią administracyjną, reszta była z biznesu IT, wszystko to były osoby z długą kartą w biznesie IT, z dużymi doświadczeniami, z konkretnymi bardzo dokonaniami. Byliśmy przekonani, że właśnie jakby zgromadzenie tego w, jednym, w jednej organizacji zapewnia nam automatyczny sukces biznesowy. Nic bardziej mylnego, w ogóle zero zainteresowania, a jak już jakiekolwiek gdzieś powstawało, to błyskawicznie się okazywało, że jednak chyba nie powinnam być nazwiskiem tej spółki, bo to często blokuje po prostu. Trochę jest taka atmosfera niepewności, czy wypada, czy nie wypada, z że mieć jakiś jakąkolwiek współpracę. Pierwszy okres był strasznie trudny. Przez półtora roku się przekonywaliśmy, że nie względy nawet merytoryczne e, decydują, chociaż my już jesteśmy niby w biznesie i e, powinno wszystko wrócić do normy. Ale nie. E, w poszukiwaniu tych okazji biznesowych zawędrowaliśmy do Azji, robiliśmy różne projekty dla jakichś przedsiębiorców azjatyckich, Singapuru, Dubaj, różne takie miejsca. No też słynny nasz epizod z gamingiem, ale to wszystko nas nie satysfakcjonowało, bo to nie był ani wymiar, którego poszukiwaliśmy, nie chodziło nawet o wymiar finansowy, tylko o o poczucie, że się coś robi dla ludzi. Zupełnie nie potrafiliśmy odnaleźć tego swojego miejsca na świecie, a przynajmniej ja tak to czułam, bo moi koledzy ułatwiej się do tego dostosowywali, ponieważ w biznesie byli w różnych miejscach i m, ich oczekiwanie na ten, i to, ten apetyt na właśnie wpływ na rzeczywistość było trochę innego rodzaju. Mhm. A ja cały czas poszukiwałam tej misji. Co by tu zrobić, żeby mieć misję? <śmiech> Znowu misję. W którymś momencie przeszliśmy przez pierwszą Dolinę Śmierci, Czyli zero pieniędzy, duże zatrudnienie i żadnych perspektyw. I wtedy musiałam zwolnić jednego dnia 14 osób, z których W zasadzie wszystkie były moimi dobrymi kolegami lub przyjaciółmi. No to była dla mnie naprawdę straszna chwila. Ja po prostu, nie wiem, chyba z tydzień płakałam non-stop, nawet zwalniając ich, to już naprawdę nie byłam w stanie tego opanować. Emocje, które mnie tam zagryzły, chociaż w swoim życiu zwalniałam ludzi, ale nie tak. Nie w ten sposób, nie nagle, nie bez żadnej nadziei, że cokolwiek jeszcze się odwróci. I przede wszystkim nigdy wcześniej nie zwalniałam bez winy. Jak się zwalniałam, to kogoś, kto nic nie robi... Nie performował. No tak. A teraz nagle zwalniam zupełnie innego powodu. Bo nie ma kasy bo... w kuferku. Tak, i trochę takie poczucie, że nie umiem tej kasy zapewnić, A za każdym z tych ludzi stoi jego rodzina. Tłumaczenia mojego wspólnika, że to są osoby, które sobie świetnie dadzą radę na rynku, to nie zmniejszały mojego poczucia mm-hmm. porażki, absolutnie. Większość tych osób y, naprawdę fantastycznie się zachowała. Niektórzy nawet z nami pracowali jeszcze przez parę miesięcy w ogóle za darmo, walcząc ciągle o to, żeby firma stanęła na nogi. I wtedy u mnie w głowie zakiełkowała taka myśl, że y, nie ma takich, takiego Sposobu na to, żeby okazać im wdzięczność, bo nawet nie o pieniądze chodzi przecież, tylko naprawdę to jest coś absolutnie niesamowitego, że oni są ciągle przy nas, że to wszystko znoszą i tak dalej. No i tak zaczęłam się zastanawiać nad tą wdzięcznością i nad tym, jak w pewnym sensie tę wdzięczność zamknąć w takim banku, żeby procentowała pomyślałam sobie, że zacznę spisywać te rzeczy i przeliczać je na tokeny symbolizujące właśnie wartość tego zaangażowania i to było wszystko do kupy. To były zarówno niewypłacone pensje, niewypłacone nagrody, których oni nigdy żadnych nagród i premii nie widzieli. Cały czas byliśmy na skraju. To były wszystkie utracone urlopy. To były te miesiące przepracowane już w ogóle bez wynagrodzenia, jak i w ogóle takie rzeczy właśnie typu poszukiwanie dla nas jakichś kontaktów, nawet dobre słowo, czy w ogóle zachowanie takie fair w tym trudnym okresie. Wszystko sobie zapisywałam do jednego pliku i starałam się przypisać temu konkretną wartość w tokenach, które później bym traktowała jako taką monetarną wartość. Jak się kiedyś odkujemy, to im to zwrócimy. I ten pomysł zaczął we mnie kiełkować, jak to mogłoby funkcjonować, a potem mój wspólnik powiedział, jak usłyszał ode mnie to, to powiedział, no, ale słuchaj, to jest pomysł na biznes. To nie musi dotyczyć tylko tego trudnego przypadku naszej tylko działalności, firmy. tylko każdej firmy, nawet takiej, która sobie znakomicie daje radę. No tak
0: szlak powstał, prawda? Ta.
1: No i właśnie, i zaczęliśmy pracować nad tym rozwiązaniem. I wyszło coś, co potem wypączkowało w wiele innych usług, takich już powiedziałabym typowo HR-owych. Mhm automatyzujących działalność HR-u, ale też właśnie bazujących na motywacji, I zaangażowaniu. Spot, tak? I to jest nasz carrot spot, który teraz jest takim kombajnem HR-owo
0: motywacyjnym. A to jest usługa sasowa, prawda, dla firmy?
1: To jest platforma sasowa dla firm, dużych, małych, średnich, wszystkich, jakie mogą być. Ona się bardzo fajnie rozwija.
0: Ilu macie klientów?
1: Klientów mamy cały czas mało. HR ciągle nie jest... Powoli się I... zmieniają
0: hr Tak. Ja jestem w konkurencyjnej spółce inwestorem w Nasie i, i tam... I
1: nie wiecie, jak to jest.
0: Nie jest łatwo sprzedawać do Nie jest. HR-ów. Nie
1: jest łatwo. Y, nie jest łatwo sprzedawać y, do hr Nie jest łatwo. Y, wiadomo, każdy startup non-stop się uczy i no, jestem pewna, że koledzy z Nice'a, których zresztą przecież dobrze znamy i y, bardzo lubimy, też mają te same doświadczenia, czyli krótko mówiąc, a może źle określiłem persony klienta. A może sobie opiszmy lepiej persony klienta. A kto podejmuje prawdziwie decyzje współpracowe? A może wcale to nie HR, tylko CFO. A może wcale nie CFO, tylko załoga. I takie chodzenie dookoła tego, jak po A prostu... A potem się okazuje, że
0: u każdego klienta jest troszkę inaczej.
1: Dokładnie. I jedyne, co jest prawdziwe, to to, że proces sprzedaży może trwać nawet 12 miesięcy. A tego nigdy nie wiemy, ile będzie trwał. I tam, gdzie się spodziewamy 12, to czasami trwa miesiąc. A tam, gdzie się spodziewamy, że decyzja będzie taka... To
0: jest za półtora to roku. Jest,
1: kurczę, tak. To jest przy trzecim powrocie. Tak. Y- bardzo trudny rynek. Y- bardzo dużo gadania na temat tego, jak to kochamy naszych pracowników i nieba nam im przychylimy, a tak naprawdę niewielkie przełożenie na rzeczywistość. Wiele pomyłek takich, powiedziałabym, strategiczno, strategicznych, biznesowych, czyli krótko mówiąc, damy im wszystko, byleby się zatkali i ciężko pracowali, nie daj Bóg udzielić im jakiegoś negatywnego feedbacku, bo się poobrażają i odejdą. Czyli krótko mówiąc, wszystkie błędne podstawy do podejmowania decyzji HR-owych, jakie można sobie wyobrazić, to mamy bardzo często na tapecie u naszych potencjalnych klientów. Jak patrzymy na to, w którą stronę będzie się rozwijało, cały czas marząc o tym, żeby to, co stało gdzieś tam u podstaw naszej decyzji HR-techowej, czyli realizacji Karotspota, czyli uczynienie pracy ludzkiej elementem szczęścia człowieka w rozsądnych proporcjach, ale takim też polem ekwiwalentności świadczeń, gdzie z jednej strony pracodawca jest uczciwy, a z drugiej strony pracownik jest równie uczciwy i nie markuje tej swojej pracy, no to tam się idee się tego w żaden sposób nie trzymają. Zresztą jedyną rzeczą, która się świetnie sprzedaje z reguły benefity w kafeterii, czyli krótko mówiąc bardziej... A to stary produkt w sumie, nie? najstarszy możliwy. I wszystkie te potencjalne pomysły na właśnie misyjność w tych produktach, mają strasznie ciężką ścieżkę. Nie powiem, że w ogóle się nie sprawdzają, ale mają znacznie trudniejszą drogę niż najprostsze po prostu motywowanie kasą. I pewnie każdy z moich kolegów, konkurentów to potwierdzi, więc to, co my próbowaliśmy zrobić naszą nową misją, siedzę w pracy po 16 godzin Dziennie chciałabym, żeby to było miejsce, w którym się spełniam, jestem twórcza, szanowana, jestem w środowisku, które buduje mnie, a ja buduję moje środowisko, mam wpływ na decyzje i tak i tak dalej. To było naszą misją, żeby tę część życia człowieka znormalizować i uczynić rzeczywiście takim miejscem, którego y, satysfakcjonuje i nie unieszczęśliwia. No to na razie powiedziałabym, że ta misja jest trudna bardzo do realizacji i chyba jeszcze nie. Ale
0: ostatnio w prasie było dużo współpracy Twojej firmy z Otomoto i i tego typu rzeczach. O co tu chodzi?
1: No to jest jeszcze kawałek tego software'owego biznesu naszego, ale właśnie coś, co już gdzieś tam... Wykiełkowało. Wykiełkowało i na dokładkę właśnie gdzieś tam mocno tknęło te części naszej osobowości, które są związane z misjami różnymi, no bo myślę, że wiele osób ma za sobą kupno używanego samochodu i wszystkie niespodzianki, które on sprawia. A teraz przy tym masowym sprowadzaniu różnych aut, no to naprawdę te niespodzianki potrafią być dotkliwe i dla kieszeni, i dla bezpieczeństwa. I pomysł naszego partnera, ich autorski pomysł i my z pomysłem nie mieliśmy nic wspólnego, tutaj muszę oddać, że on w całości się urodził w Otomoto, a konkretnie w Carsmailu, czyli spółce z grupy Otomoto, był taki, żeby skończyć z tymi patologiami. I ten pomysł się przerodził w poszukiwanie rozwiązania, które będzie zarówno symbolicznie, jak i w warstwie technicznej zapewniało, że informacje o pojeździe, Zostaną po pierwsze pozyskane, po drugie utrwalone, po trzecie będą nienaruszalne i każdy kolejny nabywca będzie mógł tę ścieżkę auta prześledzić, jeśli chodzi o jego fizyczny rozwój czy też fizyczną degradację. Wszystkie jego cechy w 120 właściwych punktach, a jednocześnie też wszystkie naprawy, które dokonano, z jakich powodów ich dokonano i tak dalej, żeby ta wiedza o tym, czy kasa, którą zamierzam zapłacić jest adekwatna do stanu pojazdu i czego się mogę po nim spodziewać, żeby ona była po prostu po stronie nabywcy, tylko tej osoby słabszej kontraktowo. I to się udało zrobić, to już projekt y, zamknięty w tym sensie, że tutaj dla naszego krajowego partnera wykonany, gdzieś tam się rodzą pomysły na wyjście z tym poza kraj. To czekamy, my jesteśmy w projekcie partnerem technologicznym, ale ponieważ y, trochę tych doświadczeń mieliśmy wcześniej przy Cepiku i wszystkich jego czarnych i białych stronach, to postanowiliśmy też dawać w większym stopniu twarz dla tego projektu, żeby po prostu głośno Mówić, jaki problem chcemy przy okazji rozwiązać. Tym bardziej, że wyspowo i administracja i różne instytucje typu ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny pracują nad tym, żeby te transakcje samochodowe były bezpieczniejsze mhm. i te rozwiązania są już gdzieś tam rozpoczęte, akurat nie w części tej technicznej, tylko historia pojazdu w cepiku, to jest takie właśnie rozwiązanie, które też mhm. dostarcza informacji, a z kolei w ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym informacja o wszelkich e, szkodach, które są związane z pojazdem no i stwierdziliśmy, że docelowo to by było doskonale, gdyby to źródło było, nawet jeżeli przez interfejs, to tak zintegrowane, żeby człowiek miał gdzie się dowiedzieć w Jedno jednym, miejsce. za jednym, tak, okienkiem, żeby były wszystkie te I rejestry. I to
0: paszportem pojazdu.
1: I to jest nazwa własna, którą wymyślił Carsmail, mhm. cyfrowy paszport pojazdu. No, wydaje mi się, że znakomicie oddaje to, co w tym paszporcie jest u, uwiecznione i co stoi jakby w całej tej koncepcji w przyszłości jeszcze jako cel realizacyjny. Czyli każde kolejne wejście auta na rynek wtórny powoduje kolejny zapis, nowy stan rzeczy. Żeby nie było takich historii jak użyta w przykładzie w Cepiku. Tam historia pojazdu jest zaopatrzona w w taką przykładową przykładowy wypis z tej historii, gdzie widać wyraźnie, że nastąpiła jakaś interwencja, bo przy jednej kontroli pojazdu przez policję jest 300 tysięcy na liczniku, a przy kolejnej 30. I wtedy to daje do myślenia i sobie może nabywca zacząć zadawać niewygodne pytania, więc też chcemy, żeby jeśli chodzi o te 120 punktów technicznych pojazdu, które są kontrolowane zgodnie z normą Dekry, żeby się odzwierciedlały wszystkie zmiany, które są dokonywane, żeby one musiały być uwieczniane, uzasadniane. Jeżeli się pojawia nagle inny stan licznika, no to w takim razie dlaczego tak jest? Czy był wymieniony silnik? co tam się zadziało, że jest zupełnie nowy stan techniczny mhm. pojazdu. I wtedy jakby obie strony tego kontraktu i ten Bidzą. importer masowy, który zwozi nie wiadomo co i zupełnie nieznająca się na tym pani Ania, która postanowiła sobie strzelić nową brykę, wiedzą, czy to jest dobra inwestycja i nie tylko finansowo, bo w dużym stopniu nam o chodzi bezpieczeństwo. o bezpieczeństwo tych ludzi i ich rodzin. Czasami te bite, z czego ogólnie pojazdy, po prostu są nieobliczalne później na jezdni i wszyscy o tym wiemy, ale osoba, która nie jest profesjonalistą w tej sprawie, nie umie się przed tym w żaden sposób obronić. Taka była idea. To jest bardzo fajny projekt. On nas przez długi czas rozpromieniał, bo czuliśmy w nim wartość i no, takich projektów chciała No i nazwa partnera zobowiązuje, prawda? No i tak, no, partner jest naprawdę. Rozpromi- <śmiech> Rozpromienia śmiechem, prawda?
0: Tak. Czego nauczyło cię bycie startaperką? Ciągle nią jesteś, ale te refleksje i te, te Nie wiem, czy
1: mogę powiedzieć, że w ogóle to jest proces, który jest zamknięty, jeśli chodzi o tą edukację. Okay. Jest na pewno najbardziej bolesny. Bardziej bym powiedziała, że jestem na etapie takich sumowania rozczarowań. I mhm. to w ogóle nie biznesowych, tylko raczej międzyludzkich. To jest taki okres, w którym i zostaliśmy oszukani, ktoś nam nie zapłaci, Czasami spotykamy się z wymaganiami dużych partnerów, które ewidentnie zmierzają do tego, żeby wyspowiadać nas z naszego modelu biznesowego i zrobić z tego własny użytek. Bardzo często czujemy tego typu zagrożenie i czasami pokonują nas wymagania różne formalne, strasznie dużo papierologii.
0: Prowadzenie biznesu w Polsce jest...
1: Tak, nie nie skupiamy się na biznesie, tylko na wypełnianiu rosnących ilości wymagań. Bardzo dużo nas kosztują prawnicy, to nie powinno być w takich proporcjach. Prawo nie jest jasne. Ale przede wszystkim te rozczarowania międzyludzkie, czyli właśnie niedotrzymane obietnice, znikający ludzie, nieodpowiadające telefony, podpisane niezrealizowane umowy, niezapłacone kontrakty itd. itd. To są rzeczy, które są najbardziej trudne, bo właśnie nawet tylko dlatego, że dotykają obszaru finansowego, tylko trochę tak człowiek mówi, no jak można.
0: No, zaufanie się zmienia, prawda? Znaczy tak, tak. definicja słowa zaufanie.
1: Tak, no to jest naprawdę niezwykle ciężka przeprawa, yy, jakaś taka wewnętrzna, mhm. żeby sobie uświadomić, że yy, świat nie jest cały taki. Żeby w ogóle zwalczyć w sobie to poczucie wiecznego niezaufania, braku zaufania, jakiejś takiej zgryzoty. Ja w ogóle zawsze sobie myślę, że miałam naprawdę 50 lat super szczęśliwego życia. Mi się w ogóle wszystko w życiu udawało. Ja nie miałam żadnych takich poważnych problemów, porażek i tak dalej. W ogóle jakiejś urodzone w czepku. I teraz przez te cztery lata pierwszy raz się spotykam nawet czasami z taką zwykłą podłością, ale jeszcze bardziej z jakąś taką z takim brakiem odpowiedzialności za słowo. To są czasami tak naprawdę szokujące rzeczy, że one potrafią w ogóle zawładnąć człowiekiem i bardzo trudno pod tym wszystkim zobaczyć fajne rzeczy, fajne chwile. Są tak deprymujące, że w którymś momencie człowiek się łapie na tym, że opanowuje go rezygnacja jakaś taka nienaturalna zupełnie. Dla mnie nie jest właśnie naturalne to, żebym widziała świat w czarnych kolorach, a są momenty, że nic spod tych wszystkich rzeczy słabych, które się wydarzają, nie mogę nosa wystawić. Muszę wtedy użyć całej siły woli, żeby zobaczyć wszystkie te pozytywne rzeczy, których wcale nie mało i które się naprawdę dzieją. Odporność jednak spada i dużo rzeczy się do tego przyczynia, no jakieś porażki to, że przyszedł koronawirus i biznes, który nam zaczął rozkwitać, ponownie się zanurzył. Mnóstwo rzeczy. Myślę, że nie jedna, mnóstwo ludzi ma dokładnie taki sam poziom w tej chwili, tej swojej wewnętrznej, tej, wewnętrznego, pozytywnego nastawienia.
0: Niedawno Chyba nawet dzisiaj czytałem w mediach społecznościowych Lech Kaniuk, Przedsiębiorca. Kupił dla swojego zarządu taką książkę Muddy Middle, czyli ten grząski środek. Mm. I chyba bycie przedsiębiorcą po czterech latach to jest właśnie takie bycie, tak jak ty mówisz, to jest taki, taki moment, kiedy jeszcze nic nie zadziałało, A już wszystko, co możliwe, albo prawie wszystko, co możliwe zdążyło się popsuć, tak? I to jest trudne, żeby utrzymać motywację. Jak sobie radzisz z motywacją i z energią? Bo nazwa waszej firmy sugeruje, że tam jest energia.
1: No tak, cały czas mnie napędzają ludzie i ciekawe tematy. Na szczęście to nigdy nie zmieniło, nie nie straciło aktualności. Bardzo dużo daje mi energia ludzi, którzy są wokół mnie, dlatego pracę zdalną co to ja toleruję z najwyższym trudem. Brakuje mi ludzi, na szczęście część zespołu przychodzi i naprawdę to powoduje, że jesteśmy twórczy, że mamy te momenty takiej, takiego wzniesienia, takiego unoszenia się 20 cm nad ziemią, kiedy wymyślamy coś albo rozwiązujemy jakiś problem. I druga rzecz to właśnie wiedza i cały czas rozwiązanie. To też jest dla mnie silny motywator. Poza tym wszystkie te problemy i bariery i klęski nawet i porażki, one w gruncie rzeczy spinają nas, spinają mnie samą do jeszcze większego wysiłku, tylko wymagają więcej tłumaczenia sobie, że następnym razem to się uda w końcu. I jest ten taki moment, który dla każdego przedsiębiorcy chyba jest takim ważnym motywatorem, ale z drugiej strony on wielokrotnie przychodzi, jest replikowalny i dlatego może być dobrym motywatorem że już praktycznie wiem, że się już za, za chwilę to wszystko uda spiąć.
0: Tylko trzeba jeszcze kawałeczek.
1: Tylko trzeba jeszcze kawałeczek. Jeszcze jakieś finansowanie pomostowe. Jeszcze chwila ciężkiej pracy. Jeszcze by mi się przydał jeden człowiek do zrobienia czegoś tam. Yy, ale to bardzo napędza, bo jak ja widzę, że w połowie tego roku to po prostu będzie rakieta. No to jest po prostu doskonały powód, żeby
0: zacisnąć zęby. Widać w
1: i widać światło na szczęście chyba start
0: nie jest to nadjeżdżający pociąg. Mam
1: wrażenie, tak? że start to światło non-stop widzą,
0: tak, nawet jak jest może to jaskra,
1: <laughs> <laughs> ale, ale widzą. I to jest chyba ta umiejętność, którą trzeba posiadać, żeby rzeczywiście te, za tę robotę się zabierać. Bo y, y, znam też sporo ludzi, którzy znacznie wcześniej odpadli. Mhm. nie nie przeszli tego wszystkiego, nie wytrwali w tylu trudnych okolicznościach, tylko wcześniej podjęli decyzje negatywne dla swojego biznesu, poddali się, i uznali, że nie dadzą sobie rady. No ja I mam znam też te znam które w
0: 7, 8, 9 roku dopiero rozkwitają, tak? Tak. To trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, żeby wytrzymać 6 Szczególnie w lat. tym
1: otoczeniu, w którym codziennie jesteśmy bombardowani l- wizerunkami ludzi sukcesu, szybkich sukcesów, wszystkich tych startupów, które pozyskiwały wielkie rundy finansowania, które się fotografują z osobami powszechnie znanymi, które gdzieś tam zaczynają funkcjonować w Dolinie Krzemowej, albo robią rzeczy wiekopomne itd., tak dalej, tak dalej, I człowiek sobie zadaje pytanie, no dobra, gdzie w tym wszystkim ja? Czemu mi się to nie udaje? Dlaczego ja tu nie ściskam tych rąk? Dlaczego no polecam mam, no ci się super nie książkę, którą
0: skończyłem czytać w zeszłym roku. Nazywa się Late Bloomers. Dotyczy osób, które właśnie, bardziej osób niż biznesów, ale osób, które właśnie rozkwitają później. Dlatego, że jesteśmy bombardowani takimi obrazami nastolatków, którzy są super sukcesami i i wiesz, 25 poniżej 25 i tak dalej. A to nieprawda. I tam tam jest przykład za przykładem, pokazane że to raczej jest ewenement obecnych czasów niż norma.
1: A mi jest generalnie łatwiej z tym trochę też dlatego, że przyszłość swoją widzę w tych tematach silver. Pewnie z racji wieku również, ale od dłuższego czasu obserwuję tę tematykę i uważam, że ona będzie zarządzać w którymś momencie innowacjami, biznesem, bo tak po prostu jest, że nasze społeczeństwo demografia się generalnie tak starzeje, tak, demografia nami zarządzi, ale też y, ludzie, którzy y, w przyszłości będą piastowali te silver pozycje, y, będą już cyfrowi mhm. i to jest też okazja biznesowa w związku z tym. Bardzo ważne dla mnie jest to, w jaki sposób zachować umysłową zdolność do aktywnego funkcjonowania w życiu w starszym wieku. Myślę, że dla wielu osób jest to ważne, że z przerażeniem myślą o tym, że w którymś momencie ten umysłowy potencjał tak stępieje, jak czasami możemy to obserwować u starszych członków swoich rodzin. Ja na to patrzę z przerażeniem. Mam w otoczeniu sporo starszych osób, które są pod moją opieką. I się zastanawiam, co można było zrobić, żeby temu było, żeby temu zapobiec, z drugiej strony, żeby ułatwić im funkcjonowanie i też y, podziwiam te osoby, które są w starszym wieku, a są non stop umysłowo żywe i nawet pełne w ogóle wewnętrznej radości życia. Dlatego. Łatwiej mi patrzeć na ten mój sukces, jako na sukces odłożony w czasie, bo nie uważam, że dzisiaj moje życie się kończy. Jutro będę potrzebowała sukcesu, pojutrze za 5 lat i za 10. Nie, tak, nie spieszę się. się. Ale z drugiej strony uważam właśnie, że fajnie będzie trochę na własnym doświadczeniu przećwiczyć to zagadnienie w stosunku właśnie do tej części społeczeństwa. Jak odnosić sukcesy wcale nie będąc młodym, gniewnym, bardzo błyskotliwym i bardzo chłonnym na nowinki wilkiem w wieku 23, tylko będąc właśnie całkiem... Zaawansowanym w latach, ale stale rozwijającym się obywatelem, który trochę inne wartości wnosi do tego świata, wcale niekoniecznie gorsze. W którymś momencie fajnie by było jeszcze to w ogóle połączyć. I to są takie wyzwania, które uważam, że będą kiedyś moimi tematami, więc na spokojnie.
0: Kibicuję. Aniu, w audycji Zaprojektuj Swoje Życie mamy taki moment, że zadajemy bardzo podobne pytania naszym gościom. One nawet mają swój hashtag Trudne Pytania, więc parę możecie zaskoczyć. Pozwolisz? Proszę. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w życiu?
1: No cóż, a jednak założenie startupu.
0: Nie będę drążył, nagramy Zaprojektuj Swój Biznes, porozmawiamy o tym. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Ludzie już mówiłaś. Relacje dużo.
1: międzyludzkie, Y-hmm. ludzie, to jest absolutne y, moje paliwo.
0: Jak wygląda twój typowy dzień?
1: <laughs> mój typowy dzień nigdy się nie kończy. Zaczyna się o 6:30, kończy się o 2:00,
0: Bardzo mało śpisz?
1: Bardzo mało śpię i bardzo nad tym ubolewam, bo jestem absolutnie wykończona Y-hmm. tym trybem życia, no ale Prezes startupu to tak naprawdę sekretarka, kurier i wszystko inne. Ja
0: zmywam naczynia i wyrzucam śmieci, rozumiem ciebie. Tak,
1: to są te nasze bardzo ważne zadania, (gry) które kreują naszą misję życiową. Więc to tak naprawdę praca, która się nigdy nie kończy i cały dzień to w zasadzie jest praca w Startupie, nad wszystkimi tymi zagadnieniami, które są przypisane do mnie nietechnicznymi, prawnymi, organizacyjnymi, strategicznymi, rozmowy z partnerami, bankami, wszystko to. Plus to, co już sama sobie przypisałam, czyli właśnie relacje ze światem startupowym i bycie jakby trochę na zewnątrz, żeby się inspirować, ale też innym pomagać, bo mi też na początku ktoś bardzo pomógł, żebym się w tym świecie odnalazła. Konkretnie Przemek Kuśmierek z migam.pl i ja to już traktuję też jako swoje zobowiązanie, żeby też pomagać innym. Żeby
0: oddawać, tak?
1: Tak, więc to, to, tak, to są dni, e, każdy dzień taki sam, bo soboty i niedzielę są identyczne. Pracujesz w weekendy podobnie? Zawsze, zawsze pracuję. Ko- ko- posiadanie
0: własnej firmy powoduje, że ta praca nigdy się nie kończy, tak?
1: Tak, ale z drugiej strony ja tak zawsze pracowałam. Aha. W, nawet jak pracowałam w ministerstwie i się przekonałam, że pracuję do nocy, a kierowca na mnie czeka, żeby odwieźć mnie na wieś, to stwierdziłam, że jednak muszę kupić mieszkanie w Warszawie, żeby on nie musiał czekać. czekać. Bo to młody człowiek z rodziną. I tak wtedy zrobiłam rzeczywiście, bo po prostu to jest jednak pracocholizm, nazwijmy to jak chcemy, ale ja po prostu naprawdę lubię pracę. Nie wyobrażam sobie, że nie pracuję, a częścią pracy jest pochłanianie wiedzy. Gdzieś tam w którymś momencie przychodzi też moment na skanowanie internetu i szukanie tej wiedzy we wszystkich możliwych dostępnych miejscach. Straszny pożeracz czasu. Tak.
0: Bo zanim znajdziemy coś ciekawego, do przystanie to tak. trzeba też prze- przeżyć. No I
1: każdy dzień w związku z tym jest bardzo podobny.
0: Czy mogłabyś przestać coś teraz robić? Co poprawiłoby Twoje samopoczycie albo yy, pozwoliło Ci się rozwijać?
1: Martwić się przestać się martwić. Zauważyłam, że tego mam y, za dużo to w życiu. To jak
0: wymyślisz jak, to ja poproszę o receptę.
1: <laughs> jak wymyślę jak, to zrobię na ten biznes. <laughs> Naprawdę, wydaje mi się, że każdy będzie zainteresowany. A To jest coś, co bardzo potrafi też y, przeszkadzać w normalnym życiu, rozwoju i rozwoju biznesu. W moim życiu już tych zmartwień się zaczyna robić za dużo, i też to jest połączone ze zmartwieniami rodzinnymi, bo mm-hmm. właśnie starzejący się członkowie rodziny, choroby i tak dalej, to wszystko razem się sumuje. I gdybym mogła przestać martwić się, chociaż na chwilę bym zdecydowanie więcej entuzjazmu miała. Mm-hmm.
0: Jaką masz supermoc?
1: <laughs> A jak ją definiujemy? Co to jest supermoc?
0: Ja mówię, że moją supermocą jest zadawanie wnikliwych pytań i słuchanie. Tego nauczyłem się w sprzedaży, w biznesie i tak dalej. Z tego powstała audycja i na tym zbudowałem to, co robię w tej chwili. Czyli jedna rzecz, w której naprawdę jesteś dobra i otoczenie to zauważa.
1: Mhm, no, wydaje mi się, że bardzo podobna jest moja supermoc do twojej, yy, bo to jest właśnie słuchanie yy, ludzi i rozmawia, rozmawianie z nimi. Nawet nie samo słuchanie tylko raczej wymiana. Jak na introwertyka, to uważam, że w ogóle to jest super, super moc, bo też wymaga jakiegoś tam przełamania, ale no to wiesz, wielokrotnie podczas naszej rozmowy mówiłam o tym, jak ważni są dla mnie ludzie, a to oznacza, że tak naprawdę ludzie, to znaczy to, co mówią, to, o co pytają, to, czym się dzielą, to, co mi przynosi korzyści, oczywiście, czyli ich wiedza, ich pomoc i tak dalej, ich czasem wsparcie takie psychiczne, ale również to, co ja mogę dla nich dać, a przy okazji sama się układam w, na różne sposoby, też yy, jeśli chodzi o w ogóle moją postawę życiową, bo każdy człowiek jest jakimś tam też wyzwaniem. Więc wydaje mi się, że moją supermocą, która i mnie napędza i też kształtuje i pozwala mi wytrwać. To jest kontakt z ludźmi.
0: Jakimi ludźmi się otaczasz? Ten twój wewnętrzny krąg, który ma na ciebie największy wpływ, to?
1: Ojejku, niestety ludzie
0: mądrzy. Dlaczego?
1: <grym> dlaczego? chciałabym A, powiedzieć, że szlachetni. Dlaczego? dlaczego niestety? No bo chciałabym powiedzieć, że dobrzy, szlachetni. Okay. Niestety... A to nie idzie w parze? Wiesz, jak byłam w ogóle panną, to się zakochiwałam w mózgach. Okej. Okay. Po jakimś czasie sobie zdałam sprawy z tego, że jedyne, co mnie kręci u facetów, to intelekt. Okay. I potem zauważyłam to, że generalnie rzecz biorąc, staram się otaczać ludźmi, którzy mają wiedzę. I to czasami taką kompletnie niestandardową, wiesz, na przykład w zakresie biologii mm-hmm. czy medycyny, które nie są moimi tematami póki co. Fascynuje mnie wiedza, ale wiedza nie w sensie, że ktoś się naczytał i potrafi rzucać faktami, tylko wiedza taka praktyczna, ale też taka systemowa, która... Pokazuje cały świat, jakiś, w swojej, swojej istocie.
0: Czyli to, co mówiłeś na samym początku o prawnikach to, że wychodzą do, tak. e, do świata i jego rozumieją, jak te tak, rzeczy, jakie in- mają, tak. Jak mają interakcje. Tak? Taką
1: osobą jest zresztą mój mąż, y, który znakomicie potrafi łączyć różne dziedziny i potrafi się odnieść do tego, co się na świecie dzieje. Y, chociaż tak Pozornie to nic od niego tego nie wymaga, już jest w ogóle na emeryturze, mógłby sobie spokojnie odpuścić, on też jest takim właśnie chłonnym człowiekiem. To jest coś, co w ludziach mnie najbardziej pociąga, bo to jest coś, co mogą mi też oddać i ja mhm. troszeczkę sama z siebie, sama siebie też zbuduję. Natomiast to też czasami sprowadza człowieka na manowce, bo wiedza jest taką pokusą i, też I ona jest... się nie kończy. No tak, ale przede wszystkim niekoniecznie ludzie, którzy mają wiedzę, są tymi, którym możesz zaufać, czy tymi, którzy będą fair, czy tymi, którzy są rzeczywiście szlachetni i potrafią tę wiedzę dobrze wykorzystać. Nie zawsze. No ale wiedza absolutnie mnie zaczarowuje i (śmiech) uważam, że nigdy jej dosyć i co więcej, ci ludzie, którzy mają naprawdę taką wiedzę, no to ja jestem skłonna wręcz do bicia pokłonów przed nimi. Po prostu taki szacunek jak do jakichś bóstw.
0: Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to?
1: Chciałabym zająć się tym pokoleniem Silver. Mhm. Chciałabym zająć się informatyzacją medycyny. Mhm. Chciałabym mieć wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje miasto jako organizm.
0: Ż- żadna z tych rzeczy nie jest drobna. Żadna. No bo ja też, kurczę, <śmiech> nigdy się drobiazgami nie zajmowałam. Ale
1: postrzegam to jako trzy główne tematy przyszłości.
0: I one się trochę przenikają.
1: Mogą, mogą. Wszystkich mi się nimi na raz nie da zająć, ale mam nadzieję, że życie po prostu stworzy mi jakieś okazje i będę mogła którąś z nich przyswoić. I obie są dla mnie bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi właśnie o ten apetyt na na rzeczywistość i na ułatwianie innym ludziom życia. Żyjemy w mieście, żyjemy w jakiejś strukturze, miejskiej, w jakiejś miejskiej tkance, w której chcemy być podmiotami, a nie tylko tłumem. Z drugiej strony nasze życie jest silnie determinowane przez naszą kondycję fizyczną, ona z kolei też przez wiek. I tak, żeby żyć w pełni i cieszyć się tym życiem, no to te wszystkie trzy rzeczy są równie ważne. Jak się do jednej
0: przyczynie, to już będę bardzo zadowolona. Czego nauczyła cię pandemia?
1: Cierpliwości cierpliwości do tych wszystkich osób, które nadmiernie reagowały, bały się bardziej niż ja. W związku z tym stanowiły taki niepewny, nieobliczalny element mojego życia w pandemii. Nigdy nie wiedziałam, co się wydarzy, co będzie można zrealizować, czego nie. Bardzo trudno mi jest sobie wytłumaczyć, co zawsze tak było, że ktoś może coś inaczej przeżywać niż ja. Ja uważam, że ja to przeżywam racjonalnie, przemyślałam sobie i nie reaguję nadmiernie i oczekuję, że inni też będą racjonalni. Akurat w pandemii się okazało, że racjonalność nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym było trzeba znosić wszystkie skrajnie bo ludzie błyskawicznie się na tych skrajniach znaleźli. Od tych, którzy kwestionowali w ogóle problemy, które pandemia przyniosła, do tych, którzy wręcz przeciwnie, zatopili się w nich i totalnie ich sparaliżował. Więc to Dla mnie była duża szkoła cierpliwości i to chyba główne doświadczenie, które mm-hmm. musiałam przetworzyć i nie ukrywam, że było mi bardzo ciężko. Byłam wyjątkowo niesympatyczna w tym czasie, nerwowa, e, pełna zdumienia, okazywanego takiego wręcz, jak można się tak zachowywać. Życie się nie kończy, bierzcie się za robotę, wierzcie się za swoje obowiązki. Dużo czasu mi zajęło, zanim ta cierpliwość do mnie przyszła. że wstępiłam ostrze swoich
0: komentarzy. Książka, która?
1: Nie ma takiej, która w jakikolwiek sposób mną zarządza, mm-hmm. czy stanowi jakąś wytyczną w moim życiu. Ale za to c- co chwila się pojawia jakaś kolejna, która faktycznie jest ważna. No, teraz przez jakiś czas pozostaje pod wpływem Natalii Hatalskiej. Podoba mi się sposób, w jaki ona do tego podeszła. Pisałam recenzję to na ostatnią jej książkę. okładkę. Tak, tak. Mm-hmm. To napisałam o tej, w tej recenzji, że powinien to być podręcznik do religii, wychowania tych lekcji wychowawczych i historii i przyrody. Ponieważ ona napisała tę książkę w taki sposób, że właściwie stawia pytania i częściowo odpowiada na pytania o najważniejsze wyzwania naszej rzeczywistości. A one nie są wyłącznie techniczne, czy przyrodnicze, tylko w ogóle moralne. Wiesz, jak patrzę na to, to sobie myślę, jak bardzo to odbiega od wszystkich lekcji etyki, lekcji religii, które w życiu przeszłam, gdzie... Przeważnie zagadnienia były prehistoryczne, nieaktualne dla młodego człowieka, po prostu abstrakcyjne kompletnie. I wzorce są bardzo często też abstrakcyjne, bo kogo teraz mamy wynoszonego na ołtarze? Głównie duchownych i to jeszcze przeważnie sprzed wielu, wielu dziesiątek lat, funkcjonujących w zupełnie innych rzeczywistościach. A my potrzebujemy bieżących wzorców, które nam tej młodzieży, tym dzieciakom, pozwolono na umiejscowienie ich własnych pytań w tym kontekście, który przećwiczyły już nasze pokolenia i które pozwoliły Natalii postawić te pytania. Tak sobie myślę, że tej książki jeszcze tak nie doceniono. Ja byłam absolutnie zachwycona. Widać tam gigantyczny warsztat w ogóle. Naprawdę nie spodziewałam się, że ktoś coś takiego napisze. Przecież teraz powstaje mnóstwo takich naprawdę ważnych książek o sztucznej inteligencji, o jej wpływie na gospodarkę, politykę, wiele innych kwestii, ale nikt tego nie ujął w taki sposób dotykający każdego człowieka, że naprawdę nie można obojętnie przejść koło tych pytań i cały czas ta książka w jakimś sensie jeszcze we mnie żyje, a miałam możliwość przeczytać ją w ogóle przed y, wydaniem, więc y, już długo żyje I pewnie dlatego, że tych pytań po prostu, y, na te pytania jeszcze tych odpowiedzi wszystkich nie mamy. Y, codziennie sobie musimy je zadawać, no bo kilka dni temu y, jeden z moich przyjaciół, Maciek Kawecki, też współpracownik z Ministerstwa Cyfryzacji, pokazywał y, roboty, które w kontekście, y, powiedziałabym takim, czy robot zasługuje na szacunek? Mhm. Na szacunek graniczący z upodmiotowieniem i traktowaniem go jako istoty myślącej, posiadającej też jakieś uczucia. Tam ktoś wykonał niesamowitą grę, pokazał robota, który umiera ze zmęczenia. W pewnym sensie to był komunikat do nas, zobaczcie kim jesteście, gdy angażujecie się w coś ponad miarę i w taki sposób nieracjonalny. Ale to pozwoliło też postawić pytania o właśnie te... ten nasz stosunek do tych zasadniczo nieożywionych współpracowników w naszym życiu, którzy się coraz bardziej masowo pojawiają i o szacunek nawet do nich jako do przedmiotów. Jakiś czas temu widziałam nagraną scenę z robopsem, gdzie ludzie go kopali, jak on do nich podchodził. Mhm. Zastanawiałam się, jak to możliwe i co trzeba mieć w głowie, żeby kopnąć psa.
0: No, chyba chodziło bardziej o stabilność tak. i tego typu rzeczy, tak, tak.
1: Jednak... Ale, ale
0: można to na wiele sposobów, ta, ta moralność jest jeszcze nierozpisana, czy też niezrozumiana przez nas w tych zakresach.
1: Tak, i, i, i czasami sobie właśnie tak myślę, jak. Patrzyłam na tego kopanego psa, to sobie tak pomyślałam, że moja wrażliwość by mi nie pozwoliła na kopnięcie tego psa, choć jest zdecydowanie martwym przedmiotem złożonym z kawałków metalu. Ale przez to, w jaki sposób jego reakcje są odwzorowane, dla mnie jest psem i byłoby to dla mnie równoznaczne z kopnięciem psa. Ale przecież nie muszę mieć racji. Nie? Cała masa ludzi mi zwracała uwagę na to, że to nie jest pies, że to jest maszyna, że testem było właśnie sprawdzanie jego odporności na takie bodźce i tej stabilności jako urządzenia. No a ja cały czas miałam w głowie, kim trzeba być, żeby kopnąć psa. To bo, będą takie bo, bo my czasami zasadnicze nie nadążamy, pytania.
0: Bo wzorce, na, na których się wychowaliśmy, nie mają aplikacji do rzeczywistości, w której żyjemy co dekadę. Tak, w tej chwili.
1: Tak. Z Ani... kolei to nie jest też łatwe, łatwa odpowiedź, bo nie tylko mogę patrzeć na niego jak na psa, ale przedmiotu użytecznego też bym nie kopnęła, bo by mi było szkoda go. Rozumiem, że nigdy jako... samochód
0: się nie zepsuł na środku jakiejś strasznej o, drogi. O, że kopanie w opony, to chcesz o tym <laughs>
1: powiedzieć? Bywało, bywało, nie mogę powiedzieć, ale. Nie z, powiedzmy, nie świadomie. <głos> <głos> nie z pełną kontrolą nad wykonywanymi czynnościami.
0: <głos> Chciałem cię zapytać, co chciałabyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Zawsze yy, starałam się powiedzieć jedno i może to też yy, chciałabym w tej naszej rozmowie podkreślić ludzie. Ludzie są źródłem naszej siły, są źródłem naszej wiedzy, przyszłości, naszych sukcesów, ale to też oznacza, że są przedmiotem naszej odpowiedzialności, podmiotem naszej odpowiedzialności i naszej wzajemności. I to, w jaki sposób się do nich odnosimy, jako współpracownicy czy szefowie, nie jest obojętne. Ludzie są głodni dobra i chcą robić ważne rzeczy, bardzo łatwo ich zapalić, ale lider jest ważny i lider naprawdę może uczynić z człowieka cuda. No po prostu może obudzić całkowicie śpiącego królewicza i nawet kamień może obudzić i zamienić w walczącego rycerza. Znajdzie właściwy klucz do takiego człowieka, więc uważność w stosunku do ludzi jest bardzo ważna. Na tym mój sukces życiowy polegał, inni ludzie we mnie inwestowali w ten sposób i uważam, że to się sprawdza w każdych okolicznościach i wszystkim to polecam jako ścieżkę do, nie tylko do sukcesu, jako takiego, tylko po prostu do szczęśliwego, poskładanego życia.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję Wam. Jak co czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie. Doktuj swoje życie.